0: Yeah, yeah. Der Pingoletta-Podcast yeah, yeah. Eintauchen in die coole Welt der Bücher
1: Hallo, ich bin Pia Hoffmann und in dieser Folge möchte ich euch zwei ganz besonders tapfere Menschen vorstellen. Einer von ihnen ist Stefan Kappler. Bis 2016 hat er ein ganz normales Leben geführt, doch dann traten plötzlich mysteriöse Symptome auf.
0: Beim Arbeiten ich muss Werkzeug immer aus der Hand gefallen. Beim Schlagzeugspielen habe ich gemerkt, dass mir das Stück aus der Hand gefallen sind. Im Anfang für mich jetzt nicht weiter beängstigend.
1: Auch Katja Nihus hat 2012 beim Sport plötzlich merkwürdige Muskelschmerzen. Der Beginn eines langen Leidenswegs.
2: Ich habe tatsächlich einen sehr, sehr langen Weg hinter mir. Von ersten Symptomen bis zur ersten von drei Diagnosen. Ich hatte nämlich auch zwei Fehldiagnosen. Hatte schon mal mindestens vier, fünf Jahre gedauert. Und 2015 habe ich dann schlussendlich die ALS-Diagnose bekommen. Ratlosigkeit, Fehldiagnosen, Unwissenheit. Eine ganz typische
1: Erfahrung auf dem Weg zur ALS-Diagnose, weiß Jens Mattk vom Verein
3: ALS-Mobil. ALS ist eine Krankheit, die man nicht diagnostizieren kann. Wenn man alle anderen Krankheiten ausgeschlossen hat bei bestimmten Symptomen, bleibt die ALS übrig. Üblicherweise dauert der Diagnoseweg richtig, richtig lange. Man fällt hin, man stolpert, man weiß nicht warum und wird von Pontius zu Pilatus geschickt. Ganz und klar, es gibt keine Ursache für alles, zumindest keine bekannte. Es ist eine Art Muskelschwund und zwar nicht, weil die Muskeln aufhören, da zu sein, sondern weil die Nervensignale im Körper nicht mehr zu den Muskeln weiter transportiert werden.
1: ALS ist eine unheilbare und tödliche Krankheit. Die Lebenserwartung beträgt durchschnittlich drei bis fünf Jahre. Für Katja Niehus ist diese
2: Diagnose ein Schock. Ich kann diesen Moment der Diagnosestellung fast gar nicht in Worte fassen. Aber was meine allerersten Gedanken waren, und das werde ich nicht vergessen, das ist dass ich an meine beiden Töchter gedacht habe und an meinen Mann. Was aus meinen Kindern wird, wie gehen die damit um? Wie können die da überhaupt mit umgehen? Und auch für Stefan Kappler bricht erst einmal eine Welt zusammen.
0: Mir war dann schon bewusst, dass es was Ernstes ist. War schon für mich eine tiefe Krise, Lebenskrise, dass ich einfach gespürt habe, ich stehe jetzt vor der Entscheidung. Entweder es geht weiter und ich kämpfe oder ich gebe jetzt schon auf.
1: Stefan Kappler entscheidet sich zu kämpfen. Auch wenn die ALS unbarmherzig fortschreitet.
0: Angefangen hat es im rechten Arm, dann ist es langsam auf der linken Arm gegangen. Dann ist langsam die Schwäche im linken Bein dazukommen. Ich habe dann auch Hilfe beim Essen, An- und Ausziehen braucht. Dann ist die Beatmung mit dazukommen, weil meine Atmung nicht mehr richtig funktioniert. Des Weiteren. Ich, meine Nackenmuskulatur hat abgebaut, also mein Kopf wird immer schwerer.
1: Ein Medikament gegen ALS gibt es nicht. Doch neben dem körperlichen Leiden haben ALS-Patienten mit einem weiteren großen Problem zu kämpfen. Und das ist die Unwissenheit in der Bevölkerung. Denn ALS ist so gut wie unbekannt. Woran das liegt, erklärt Jens Matt vom Verein ALS Mobil. Ein ganz, ganz
3: entscheidender und wirklich trauriger Grund ist die Tatsache, dass man an der ALS relativ zeitnah stirbt, laut Statistiken in drei bis fünf Jahren. Der Betroffene der hat im besten Falle ein Zeitfenster von wenigen Jahren, um irgendwo sich zu etablieren. Wenn wir dann sagen, das, was Stephen Hawking hatte, fällt mit den allermeisten die Groschen. Dann müssen wir aber noch die Zusatz hinterher schieben. Stephen Hawking hatte eine spezielle ALS, mit der man wirklich sehr, sehr lange überleben kann. Es geht nur über die betroffenen Schienen in der Öffentlichkeit. Grundsätzlich fehlt einfach bei der ALS ganz, ganz doll die Lobby.
1: Neben dem berühmtesten ALS-Patienten Stephen Hawking hat die Ice Bucket Challenge 2014 kurzzeitig für Öffentlichkeit gesorgt. Aber noch immer haben selbst Ärzte die Krankheit einfach nicht auf dem Schirm. Diese Erfahrung muss auch Katja Niehus immer wieder machen.
2: Diese unspezifischen Symptome Stehen ja erstmal für viele Diagnosen oder Erkrankungen. Und dann bin ich von einem zum anderen Arzt gerannt. Das ging bis hin zum Psychologen, weil man mir nahegelegt hatte, ob es nicht ganz einfach psychosomatisch ist. Also, ich wurde auch in die Ecke gestellt, dass ich mir das Ganze nur einbilde. Oder wenn man eben viel zum Arzt läuft, ja gut, dann findet irgendwann auch irgendwer was.
1: Auch in der Gesellschaft und im Berufsleben stoßen
2: ALS-Patienten immer wieder auf Unverständnis. Ich habe also einen Beruf ausgeübt, der eine körperliche Fitness voraussetzt. Ich bin Fachangestellte für Bäderbetriebe gewesen und da konnte ich zunehmend der Belastung nicht mehr standhalten. habe dann mit meinen Vorgesetzten gesprochen und gefragt, ob es da die Möglichkeit gibt, mich auch, wenn das schlechter wird, in anderen Bereichen unterzubringen. Und auch da hat man mich dann nicht wirklich für voll genommen und hat mir dann auch unterstellt, ich würde eigentlich nur eine Möglichkeit suchen, um vielleicht im Büro arbeiten zu dürfen.
1: Jährlich erkranken in Deutschland rund 2000 Menschen an ALS mit steigender Tendenz. Trotzdem werden die Bedürfnisse der Patienten oft nicht ernst genommen. Aus Unwissenheit berichtet Katja Niehus.
2: Das finde ich auch immer wieder vor bei Ärzten, bei Krankenkassen, bei Ämtern generell, die nicht wissen, was ALS ist. Und da würde ich mir wünschen, dass wenn man verschiedene Dinge wie Hilfsmittel, Pflege, Medikamente, was auch immer beantragt dass da einfach ein besseres Verständnis für die Erkrankung ist. Sehr häufig erlebe ich, dass das so lange herausgezögert wird oder sich so lange hinzieht, bis Anträge bearbeitet oder überhaupt genehmigt werden, dass dann der Bedarf schon wieder ein ganz anderer ist. Das ist zu der Schwere der Erkrankung etwas, was unwahrscheinlich kräftezehrend ist. Dagegen lässt sich etwas tun, glaubt Silke Boger
1: vom Pinguletta Verlag. Im März 2021 beschließt sie, für jedes verkaufte Buch spendet der Verlag einen Betrag an ALS Mobil. Partnerverlage, Buchhändler, Social-Media-Follower und Presse werden mobilisiert, um die Krankheit in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Auch bei den Lesern stößt die Verlagschefin auf große Hilfsbereitschaft.
4: Da gab es solche ganz witzigen Sachen wie, hey Silke, tolle Idee, aber ganz ehrlich, ich lese eigentlich nicht, kann ich trotzdem eure Aktion unterstützen, ohne dass ich jetzt Bücher kaufe. Dann kamen einige, die gesagt haben, Oh toll, jetzt habe ich auch gleich mal ein paar Geschenke. Ich ordere bei euch die und die Bücher und ich stocke aber den Betrag nochmal auf.
1: Auf diese Weise kommt ALS nicht nur in die Schlagzeilen, sondern in nur einem Monat kommt auch ein Spendenbetrag von 10.000 Euro für ALS Mobil zusammen, mit dem Jens Matt vieles erreichen
3: kann. Das ist ja pure Wahnsinn. Solche einzuspenden sind die absolute Ausnahme. Danke, danke, tausendmal danke. Wir haben Hilfsmittel wie bereitgestellt und acht Familien mit diesem Geld eine riesige Freude machen können. Unser Vereinsauto war TÜV-Termin fällig. Mit den Reparaturen waren wir bei 2.000 Euro weg. Ja, und der große Rest ging für unsere Stammtische drauf. Und für Höchstmitteltransporte, transporte wir den Rollstuhl von Ort A nach Ort B zum Betroffenen bringen müssen, weil die Kasse am Ort B immer wieder kein genehmigt.
1: Neben finanzieller Hilfe und großer Öffentlichkeit bringt die Aktion für Stefan Kappler aber auch ganz konkrete Hilfe. Und zwar in Person von Verlagsgründerin Silke Burger, die er schon lange kennt.
0: Über diese Aktion hat sich dann ergeben, dass sie sich bereit erklärt hat, einmal in der Woche für mich da zu sein. Morgens, halb zehn, zehn, ich sehe immer kommen. Und dann bis nachmittags, 16 Uhr, hat mir dann versorgt, bespaßt, mir viel geredet, wir lacher viel miteinander, mehr heulen auch als miteinander. Und es ist einfach unfassbar schön für mich.
1: Seitdem übergibt Silke Boger die Pinguletter Verlagsgeschäfte jeden
4: Dienstag an Bürofee Jenny und verbringt den Tag bei ihrem Freund Stefan. Ich bin sein verlängerter Arm, in dem Fall seine verlängerten Arme. Ich unterstütze Stefan bei allem, wo er meine Hilfe benötigt, dass ich ihm Essen zubereite, Getränke hinstelle, mit Strohhalme versehe, Vorbereitung, wenn Stefan zur Toilette muss, dass ich ihm das Essen dann auch reiche und dann bin ich auch natürlich einfach da, um Gespräche mit ihm zu führen. So verfliegt eigentlich die Zeit. Fünf Jahre
1: lebt Stefan Kappler nun schon mit der schweren Nervenkrankheit. Ein kritischer Zeitpunkt, an dem er einfach nur froh ist, noch am Leben zu sein.
0: I'll Lebenserwartung drei bis fünf Jahre. Nach fünf Jahren zeigt sich die ALS bei mir. Arme kann ich gar nicht mehr benutzen. Kopf wird immer schwerer, Atmung wird auch schwerer. Ich bin angewiesen auf Hilfsmittelrollstuhl. Ich brauche Hilfe beim Waschen, bei der Körperpflege, beim Duschen. Ich muss gefüttert werden. Es ist ein langsamer Verlauf, den ich habe. Ich kann immer noch reden, kann mich äußern. Ich hoffe, dass das noch lange so bleibt.
1: Dabei will ihm der Verein ALS Mobil unter die Arme greifen. Für Katja Nihus ist der Kontakt zu Betroffenen im Verein ebenfalls
2: eine große Hilfe. Was mich dort sehr gepackt hat, dass man versucht, mit der Erkrankung bestmöglich zu leben. Also, dass die, auf die ich erstmal getroffen bin, alle zu meinen Vorbildern geworden sind, weil sie so unfassbar stark und ja, lebensbejahend trotz dieser schweren Erkrankung leben Und nur so in der Art kann ich mir auch vorstellen, mit der Erkrankung überhaupt leben zu können. Und genauso positiv will auch Stefan Kappler in die Zukunft schauen.
0: Das ist, ist ein schwieriges Thema. Da wird auch meine Stimme ein bisschen schwach. Ich habe ziemlich schnell begriffen, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder ich gebe auf oder ich kämpfe. Ich, ich will trotzdem leben. Ich habe trotz allem einen großen Lebenswille und habe für mich festgelegt, dass er annehmen das schwere Schicksal und versuche für mich immer das Beste draus zu machen.
1: Dabei will ihn auch Frau Pinguletta Silke Boger weiterhin unterstützen. Aus der Spenden- und Öffentlichkeitsaktion von 2021 ist für den Verlag ein bleibendes Engagement
4: geworden. Wir wollen tatsächlich mehr sein als nur ein Buch. Unser Bestreben ist, und ich denke, da unterscheiden wir uns auch vom einen oder anderen Verlag, dass wir uns auch gesellschaftlich engagieren möchten. Dadurch entstand eine zusätzliche Sparte im, Pinguletta Verlag und die haben wir mit einem Hashtag versehen und dieser Hashtag ist more than a book.
1: Unter dem Hashtag more than a book soll ALS auch in diesem Jahr für den Pinguletta Verlag ein großes Thema bleiben.
4: Wir planen für 2022 und das soll jetzt auch diese Podcast-Folge mal so ein Kick-Off sein, dass wir uns weiterhin im Bereich ALS engagieren. Es gibt ein paar Ideen, wir sind gut vernetzt möchte das auch nutzen für das Thema ALS-Aufklärung, ALS-Support, versuche da vielleicht auch noch der eine oder der andere mit ins Boot zu holen. Es wird Kooperationen geben, vielleicht auch das eine oder andere Projekt, was in Richtung Buch geht. Da will ich dann rausrücken, wenn die Sachen spruchreif sind.
1: Bis dahin freut sich Stefan Kappler über jeden Tag, jedes Hilfsmittel und jeden kleinen persönlichen Erfolg.
0: Alle Arbeiten, die mit der Arme getätigt werden, müssen fallen für mich flach. Fallen. Aber ich bediene meinen Computer per Augesteuerung und mit der Füße. Das hat mir Lebensqualität wieder gesichert. Da freue ich mich immer wahnsinnig drüber, wenn ich was schaffe kann. Nur durch meine Kraft, halt mit meiner Möglichkeit. Und das macht mir auch stolz.
1: Besonders freut er sich, wenn er auf seinem Computer die Webseite als-mobil.de aufruft, wo neben den vielen Vereinsaktivitäten auch seine Geschichte und die von Katja Nihus nachzulesen sind. Rechts oben auf der Seite befindet sich ein Spendenbutton, mit dem der Verein ganz einfach unterstützt werden kann. Vorstand Jens Matt hofft auf viele Klicks und vor allem da, Darauf, dass die Menschen in Zukunft nicht mehr aus Unwissenheit vorschnell urteilen.
3: Wenn ihr demnächst irgendwo mal jemanden sieht, der vielleicht ein bisschen teutelt oder vielleicht komisch spricht, es muss nicht immer der Alkoholiker sein, es kann auch ein ALS-Kranker sein.
1: Wer ALS-Patienten helfen möchte, findet den Link zum betroffenen Verein und die Kontonummer auch auf der Seite des Pinguletta Verlags.
0: Buchstaben sind unsere Leidenschaft.
2: Noch tiefer eintauchen auf pinguletta.de